0: 17. Nueva York. 31 de diciembre de 2013. La cuenta atrás continúa. El reloj marca los últimos minutos del año. Todo el mundo afirma que hay que vivir el presente, que hay que disfrutar del momento. Pero es complicado cuando el momento incluye a cien personas asignadas en un piso de alquiler controlado que Robbie comparte con otros dos actores en el barrio de Bedford-Stuyvesant. Henry está arrinconado en un extremo del pasillo, donde el perchero y uno de los armarios convergen. Sujeta una cerveza con una mano, mientras que con la otra se aferra a la camisa del tipo con el que se está enrollando. Un tipo que sin duda está demasiado bueno para él, o lo hubiera estado en otra época, antes de que Henry fuera capaz de ligarse a cualquiera. Cree que se llama Mark, pero no ha podido escuchar bien su nombre, debido a todo el ruido. Podría llamarse Max, o Malcolm. Henry lo ignora. Y le gustaría decir que es la primera persona a la que ha besado esta noche, o incluso el primer tipo. Pero la verdad es que tampoco está demasiado seguro de eso. No está seguro de cuántas copas se ha tomado, o de si la sustancia que se deshace en su lengua es azúcar o algo más. Henry ha bebido mucho, y demasiado rápido, en un intento por desaparecer y hay demasiadas personas en el castillo. Así es como llaman al piso de Robbie, aunque Henry es incapaz de recordar con exactitud quién le puso ese nombre o por qué. Busca a Bea con la mirada, pues le perdió de vista hace una hora. Cuando se abrió paso entre la multitud para dirigirse a la cocina y la vio encaramada en la encimera, en plan barman, siendo el centro de atención en un grupo de chicas y... De pronto, el chico intenta desabrocharle el cinturón. Espera, le dice Henry, pero la música está tan alta que tiene que gritar. Tiene que hacer acercarse a la oreja de Mark, Max, Malcolm, a la boca. Lo que Mark, Max, Malcolm, toma como una señal para seguir besándolo. Espera le grita, haciéndolo retroceder. «¿Seguro que quieres ir con esto?» Lo cual es una pregunta absurda, o al menos no es la adecuada. El pálido humo se arremolina en los ojos del desconocido. «¿Por qué no iba a querer?» le pregunta arrodillándose, pero Henry lo agarra del codo. «Para, para de una vez. Lo levanta. ¿Qué es lo que ves en mí?» una pregunta que le ha hecho a todo el mundo, esperando escuchar algo que se parezca a la verdad. Pero el chico lo mira, con los ojos opacos por la escarcha, y le dice, igual que ya le han dicho mil veces, «Eres guapísimo, sexy y listo». «¿Cómo lo sabes?» grita Henry por encima de la música. «¿Qué?» grita también el otro chico. «¿Cómo sabes que soy listo? Apenas hemos hablado». «Pero Mark, Max, Malcolm...» Simplemente se limita a esbozar una sonrisa torpe y pesada, con los labios irritados tras el besuqueo, y le dice «Lo sé y punto». Y eso ya no resulta suficiente. No está bien, y Henry se dispone a zafarse de él cuando Robbie dobla la esquina y ve a Mark, Max Malcolm prácticamente montándolo en el pasillo. Robbie la mira como si le hubiera arrojado una cerveza a la cara. Se da la vuelta y se marcha, y Henry suelta un gemido. Aunque el tipo que está frotándose contra él parece creer que es el causante de tal ruidito. Hace demasiado calor para que Henry pueda pensar con claridad. Le falta el aliento. La habitación empieza a dar vueltas y Henry murmura que tiene que ir a orinar. Pero se escabulle directamente en la habitación de Robbie, sin pasar por el baño, y cierra la puerta tras él. Se dirige hacia la ventana. Y al empujar el cristal hacia arriba, una ráfaga de frío helado le golpea el rostro. El aire gélido le hace arder las mejillas al tiempo que sale por la escalera de incendios. Toma una bocanada de aire frío y deja que ésta le abrase los pulmones. Tiene que apoyarse en la ventana para volver a cerrarla, pero al momento en que el cristal desciende, el mundo se sosiega. No enmudece, pues al silencio no reina jamás en Nueva York y las celebraciones de Año Nuevo han provocado que un torrente de energía se extienda por toda la ciudad. Pero al menos es capaz de tomar el aire, es capaz de pensar y de despedir la noche, el año, relativamente con calma. Se dispone a tomar un trago de cerveza, pero la botella está vacía. Mierda. Murmura a nadie más que a sí mismo. Está congelándose, ya que su abrigo se encuentra enterrado en algún lugar del montón que descansa sobre la cama de Robbie pero se siente incapaz de volver para buscarlo o ir a por otra bebida. No puede soportar la marea de, co de cabezas volviéndose en su dirección, mientras el humo enturbia sus miradas. No desea cargar con el peso que supone ser el centro de atención, y la verdad es que no se le escapa la ironía de todo el asunto. Ahora mismo daría cualquier cosa por tomarse uno de los paraguitas rosas de Muriel, pero se le han acabado de modo que se sienta en las gélidas escaleras de metal y se dice a sí mismo que es feliz, y que esto es lo que quería. Deja la botella vacía al lado de una maceta, que antes era el hogar de una planta. Ahora solo contiene una pequeña montana de colillas. A veces Henry desearía fumar, solo para tener una excusa que le permitiera salir a tomar el aire. Lo intentó una o dos veces, pero no pudo acostumbrarse al sabor del alquiltrán, ni al olor rancio que le dejaba en la ropa. De pequeño, tenía una tía que fumó hasta que sus uñas se volvieron amarillas, y su piel se cuartió como el cuero viejo, hasta que cada uno de sus toses empezaron a sonar como si tuviera el pecho repleto de moro, de monedas. Cada vez que le daba una calada a un cigarrillo, pensaba en ella, y le entraban en arcadas, y no estaba seguro de si era debido a su recuerdo o al sabor solo sabía que no valía la pena. La marihuana era otra opción, claro, pero se supone que la gracia de los porros es tan compartirlos con los demás, no en escabullirse para fumárselos a solas. Y de todos modos, siempre le abrían el apetito y lo entristecían. O más bien, lo entristecían aún más. No se avisaba ninguno de los pliegues de su cerebro, tras demasiadas caladas solo los convertía en espirales y sus pensamientos comenzaban a dar vueltas y más vueltas, replegándose en sí mismos indefinida indefinidamente. Recuerda con absoluta claridad colocarse con Bea y Robbie durante el último año de universidad, los tres tirados a las tres de la mañana en el campus de Columbia, formando una maraña de extremidades, puestos hasta arriba de marihuana, y contemplando el cielo. Y a pesar de que tenían que entornar los ojos para distinguir las estrellas, y que puede que sus miradas acabaran perdidas en la oscura inmensidad. Bea y Robbie no dejaron de mencionar lo grande, maravilloso y silencioso que era el universo, y los pequeños que los hacía sentir, mientras Henry permanecía callado porque estaba demasiado ocupado conteniendo la respiración, para no ponerse a gritar. ¿Qué mierda haces aquí afuera? Bea se ha asomado a la ventana, levanta una pierna por encima del alféizar, y se sienta junto a él en la escalera. Dejando escapar un siseo cuando sus leggings se topan con el frío metal. Las nubes están bajas y reflejan las luces del Times Square. Robby está enamorado de mí», dice él. «Ruby siempre ha estado enamorado de ti». Repone a Bea. «Pero esa es la cuestión», le explica Henry, sacudiendo la cabeza. «No estaba enamorado de la persona que era. En realidad no, sino de la persona que podría haber sido». Quería que cambiara, pero yo no lo hice, y... ¿por qué deberías cambiar? Su amiga se vuelve para mirarlo, y la escarcha se remolina en sus ojos. —Eres perfecto tal y como eres. —Henry traga saliva. —¿Y cómo soy? —pregunta él. —¿Qué soy yo? —Ha tenido miedo de preguntárselo, miedo de saber lo que significa el brillo que se asoma en sus ojos, de lo que ve cuando lo mira. Incluso ahora, desearía poder retirar la pregunta, pero Bea se limita a sonreír y decir, «Eres mi mejor amigo, Henry». La opresión de su pecho se aligera un poco, porque lo que ha dicho es real. Es verdad, pero entonces Bea continúa hablando. «Eres dulce, sensible, y se te da genial escuchar a los demás». Y esa última parte hace que se le encoja el estómago, porque a Henry nunca se le ha dado bien escuchar a los demás ha perdido la cuenta de todas las veces que han discutido porque él no estaba prestando atención. «Siempre estás ahí cuando te necesito», prosigue ella, y a Henry se le arruga el corazón, porque sabe que no ha sido así. Esta mentira no es como las demás, como cuando la gente alaba sus supuestos abdominales marcados, o su mandíbula perfectamente cincelada, o su voz profunda. No es como cuando le dicen que es ingenioso, o el hijo que siempre han querido, o el hermano al que echan de menos. Esta no es como ninguna de las mil cosas que otras personas van al mirarlo. Cosas sobre las que él no tiene ningún tipo de control. Ojalá te vieras del modo en que yo te veo a ti. Lo que ve a ve es a un buen amigo. Y Henry no tiene excusa alguna para no haberlo sido. Se apoya la cabeza entre las manos. Se presiona los ojos hasta que empieza a ver estrellitas. Y se pregunta si puede solucionar esto. Solo esto. Si puede convertirse en la versión de Henry... De que vea ve Si eso hará que la escarcha de su mirada vuelva a desaparecer. Si ella, al menos, lo verá tal y como es. Lo siento, susurra Henry en el espacio que separa sus rodillas y su pecho. Nota cómo veía y le pasa los dedos por el pelo. ¿Por qué? ¿Qué se supone que debe decir? Henry deja escapar un suspiro tembloroso y levanta la mirada. Si pudieras tener cualquier cosa, le dice... «¿Qué pedirías?» «Eso depende del precio», responde ella. «¿Cómo sabes que hay que pagar un precio?» «Siempre hay que dar para recibir». «Bueno», prosigue Henry. «¿A cambio de qué venderías tu alma?» Veas, a muerte el labio». «De la felicidad». «¿Qué es la felicidad?» Pregunta él. «Es decir, ¿es solo sentirse feliz sin motivo? ¿O es hacer feliz a otros?» «¿Es estar contento con tu trabajo, con tu vida o...» «Vea se ríe». «Siempre le das demasiadas vueltas a las cosas, Henry». «Contempla la vista al otro lado de la escalera de incendios». «No lo sé. Supongo que me refiero a que solo quiero estar feliz conmigo misma. Satisfecha». «¿Qué es de ti?». «Henry considera contarle una mentira, pero no lo hace». «Me gustaría que los demás me quisieran». «Vea lo mira, entonces» con la escarcha remolinándose en sus ojos, e incluso a través de la bruma parece de repente, inmensamente triste. —No puedes obligar a la gente a que te quiera, Gen. Si no solo de ellos, no es real. al Henry se le seca la boca. Bea tiene razón. Por supuesto que la tiene. Y eres idiota y está atrapado en un mundo donde nada es real. Bea le golpea el hombro con el suyo. muévete adentro —le dice ella— a buscará a alguien a quien darle un beso a medianoche. Da buena suerte. Ella se levanta y lo espera, pero Henry es incapaz de ponerse en pie, de pie. No pasa nada, le dice. Ve tú. Y Henry sabe que es debido al trato, sabe que es debido a lo que ella ve y no a quién es él de verdad. Pero aún así el alivio lo embarga cuando Bea vuelve a sentarse y se apoya en su hombro. Su mejor amiga permanece con él en la oscuridad, y pronto la música se atenúa. Las voces se elevan y Henry oye la cuenta atrás a sus espaldas. Diez, nueve, ocho. Oh, cielos. Siete, seis, cinco. ¿Qué ha hecho? Cuatro, tres, dos. El tiempo pasa demasiado rápido. Uno. El aire se colma de silbidos, vítores y deseos, y Bea presiona sus labios contra los suyos. Es un momento de calidez en medio del frío. Y así sin más, el año ha llegado a su fin. La cuenta atrás vuelve a empezar, el trece se ve reemplazado por el cuatro, y Henry es consciente de que ha cometido un terrible error. Le pegue el deseo equivocado al dios equivocado, y ahora Henry resulta suficiente porque no es nadie. Es perfecto porque no está allí. «Va a ser un año estupendo», dice Bea. «Lo sé». Suspira, y una columna de vaho se eleva en el aire que lo separa. «Joder, hace un frío que pela». Se levanta, frotándose las manos. «Volvamos adentro». «Ve tú primero», le dice él. «No tardaré en entrar». Ella cree en sus palabras, y sus pasos tintinean sobre el metal al tiempo que cruza la escalera de incendios, y se desliza de nuevo por la ventana, dejándola abierta para él. Henry permanece allí sentado, solo en la oscuridad, hasta que yo no puede soportar más el frío.